0: Agir fort, aller vite, rêver grand. Ces mots ne sont pas seulement l'apanage de la Chine ou des États-Unis d'Amérique. Ces ambitions nous les faisons nôtres. is betrouwbare bronnen met Jaap Jansen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 272 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we hebben heel veel reacties gekregen op de twee afleveringen met Wilma Kieskamp over Sigrid Kaag. Uh, Ja, ik ook persoonlijk. En heel opvallend. Wilma Kieskamp zelf meldde mij ook dat zij hele discussies is aangegaan met mensen die uh, Betrouwbare Bronnen beluisterd hadden. En die ook weer een hele eigen visie hadden op Sigrid Kaag en haar dat dan duidelijk wilde maken.
0: Een vriend van mij die zei... dit was nou zo'n podcast... daar had ik beeld bij willen hebben. Ik had de chemie tussen jou en Wilma Kieskamp... ook willen zien, want jullie waren aan elkaar gewaagd.
1: Er waren ook een flink aantal luisteraars... die graag in aanmerking wilden komen... voor een van de exemplaren... van het boek van Wilma Kieskamp... die beschikbaar waren gesteld. En aan het eind van deze show... dan vertellen we... wie de boeken krijgen. Maar PG... Zoals gebruikelijk. Er zijn weer een aantal nieuwe vrienden van de show. En wie zijn dat? Nou Jaap, je
0: je hebt hier een print aan mij gegeven. Waarde luisteraars. Uh, Ga er even voor zitten. Het is echt uh, magnifiek. Dus drie dubbel extra bedankt alvast. Pieter, Huip, Donna, Maart, Thijs, Binnert, Jan Willem, Frans, Kerst, Didier, Cornelius, Gien, Hans, Eke, Koen, Elisa en Melvin... Allemaal hartelijk dank voor jullie donatie.
1: Welkom als vriend van de show. En we hopen dat wij jullie de komende tijd niet teleur zullen stellen.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, waar gaan we het over hebben vandaag?
0: We gaan het hebben over een plotseling. Overal, ook in Den Haag. Opgeheven taboe. Een opgeheven taboe. Dat moet over Europa gaan. (laughs) Ja, Jaap. Het was jaren, jaren, jaren volstrekt taboe. Als je er maar over begon, dan was het... Doe dat niet, doe dat niet. Om te praten over... Moeten we niet die Europese Unie is fundamenteel gaan herinrichten?
1: Ja, want als je dat doet... Dan ontkom je niet aan een verdragswijziging. En met verdragswijziging hebben we natuurlijk in Nederland... En ook in Frankrijk zeer slechte ervaring in 2005 toen er sprake was van een heuse Europese grondwet, toen werd die bij referendum in beide landen verworpen. En uiteindelijk mocht er toen ook niet meer over een grondwet gesproken worden... Dus toen
0: werd het omgekat tot het verdrag van Lissabon. Een verdrag kan dan wel, maar er zijn ook van dat type referenda geweest in Ierland, in Denemarken, waarbij men zelfs het referendum nog maar eens overdeed een half jaar later. Kortom, dit is een onderwerp waar ja, als je het woord al liet vallen, dan werd er al een soort verbod uitgeroepen.
1: Ja, en die grondwet, dat was een poging om eens een keer in heldere bewoordingen. En, en logisch uit elkaar volgend op te schrijven waar Europa voor staat en voor zou moeten staan. Maar ja, omdat die grondwet verworpen werd, werd er toch weer een soort een aan elkaar geplakt eh, ding van allemaal oude verdragen. Plus nog dat verdrag van Lissabon, waar de mensen die natuurlijk altijd kritiek op Europa hebben, het voordeel in hebben, misschien campagnematig, dat het een onleesbaar geheel is gebleven. Eh, maar misschien, als we nu echt weer gaan praten over... ...verdragsherziening, dat er wel eens een een echt
0: helder verdrag uit zou kunnen komen? Nou, verdragsherziening is volgens mij niet het gesprek. Verdragen, het uiteindelijk codificeren van dit is het... ...is bijna altijd het eind van een proces. Maar het interessante is dat men dus nu de deur heeft opengezet... Zonder van tevoren te zeggen. Maar laten we alsjeblieft nooit praten. Hè? Dus, dus met het weghalen van. En in ieder dat taboe. Dat was natuurlijk al zo. In het regeerakkoord van de Ampelcoalitie in Berlijn. Ja. Dat was voorzichtig. Ook in het coalitieakkoord van Rutte 4. En er was natuurlijk de toekomstconferentie. Ja. En die
1: toekomstconferentie. Waar bijvoorbeeld Guy Verhofstadt. Uh, als een van de leiders bij betrokken was Guy Verhofstadt, die heel erg zijn best heeft gedaan, vertelde hij ook bij ons in Betrouwbare Bronnen, om vooral te luisteren en niet al te zeer uh, zijn bekende ideeën over Europa, over de menigte uit te storten. En hij zegt dat dat gelukt is, dat heeft hij bij ons verteld. En dat tot zijn verbazing eigenlijk wel, als je er echt over doorpraat met mensen die erin geïnteresseerd zijn, uh, heel veel mensen deelnemers aan die Toekomstconferentie, daar deden in totaal 800 Europese burgers aan mee, op een aantal punten wel gezamenlijk uitkwamen. Bijvoorbeeld moeten we niet eens af van al die veto's als de Europese leiders en de Europese ministers bij elkaar zitten.
0: Het interessante is dat dus heel veel mensen zeggen van ja die toekomstconferentie was een idee van Macron en dat eindigt dan ook netjes in het Frans voorzitterschap en het is natuurlijk... Precies vlak na de presidentsverkiezingen. Dus men werd, het werd vooral als een soort binnenlands politiek speeltje. Toch ook wel een beetje gebracht. Maar de inhoud van de discussies bleken ook door de input vanuit zeg maar, de civil society in heel Europa. Online discussies en wat dan niet. Bleek dus heel stevig. En wat vooral ook interessant was. Dat toen aan het eind van de rit men de grote lijnen bij elkaar bracht. En ook men in discussie ging met mensen als Verhofstadt. Maar bijvoorbeeld ook met Manfred Weber. Dat dus... Ook bijvoorbeeld Weber zei. Wat ik vooral heel opmerkelijk vind. Is dat het niet een soort mooie, vage, idealistische taal is. Want dat het eigenlijk heel concreet en zelfs toepasbaar en uitvoerbaar is. Als je een aantal stappen ook zou willen en durven zetten.
1: Ja, en het komt natuurlijk ook voort. uh, Dus men vond het praktisch. Want in zo'n discussie komen voorbeelden naar voren van dingen die in Europa niet goed geregeld zijn omdat er altijd wel ergens één, twee of drie landen zijn die ergens dwars liggen. Terwijl de rest voort wil. Terwijl de rest vooruitgang wil boeken. En dat zien we nu met de coronacrisis, met de klimaatcrisis, met de oorlog in Oekraïne. Zien we dat eigenlijk verscherpt hoe dat uitwerkt als je niet snel kunt handelen als Europa.
0: Herinner je ook nog even ons gesprek met Frank Heemskerk. Die zei dat zeg maar, die vereniging van CEO's zij op een aantal dingen, op een aantal punten zijn we echt heel goed en heel ver gekomen met de interne markt, maar juist bij de allernieuwste technologische ontwikkelingen, ook digitaal, is de interne markt in een aantal opzichten verouderd geworden. Dan heb je dus nationale digitale markten omdat de oorspronkelijke opzet van de, de interne markt, ja, die is van 1992, niet helemaal geschikt is voor die nieuwste technologische ja, ontwikkelingen.
1: Want Frank Heemskerk, de secretaris-generaal van de European Roundtable, waarin de allergrootste Europese bedrijven met hun leiders verenigd zijn. Die CEO's die zien natuurlijk ook hoe het bijvoorbeeld in Amerika werkt, een grote markt. Met een aantal basisregels die voor elke staat hetzelfde zijn. Terwijl Europa nog eigenlijk maar aan het begin staat van hoe gaan wij het digitale Europa nu vormgeven.
0: Ja en waarbij dan dus Europese projecten, Europese samenwerkingsprojecten, ook Europese investeringen eigenlijk potentieel dus zeer kansrijk en succesvol kunnen zijn. Maar doordat uiteindelijk de toepassing dan in zeg maar 27 uh, digitale marktjes... Uh, moet worden uh, uh, vertaald, het dus uiteindelijk niet de volle impact kan hebben.
1: Ja, en omdat Europa brokkelig is, lopen wij ook vaak achteraan bij bijvoorbeeld Amerika, waar natuurlijk de, de Facebooks en de Googles, en uh, noem ze allemaal maar op, ja, een, een soort bijna monopoliepositie hebben, terwijl Europa pretendeert uh, bepaalde waarden te hebben. Waarden die bijvoorbeeld zeggen, het is niet goed als één bedrijf, zo extreem groot is. Dat het de hele wereld zijn wil op kan leggen. Daar willen wij dus iets aan doen. Vanuit Europa. Maar dat kunnen we niet. Omdat we nog machteloos zijn. Ten opzichte van die grote kolossen.
0: En Jaap mag ik. Als historicus. Even herinneren. Aan een fase die we hebben gehad. Over die Europese constructie. Zoals dat heet. En dus ook die verdragen. Weet jij nog. Dat zowel in Nederland. Als in andere landen. men Als men het over die opbouw van Europa en die verdragen had dat het verhaal toch altijd was van het is allemaal zo gedetailleerd en bureaucratisch en dat kan allemaal veel slanker en minder, minder, minder fus en grote lijnen en dan als gevraagd werd nou kom maar met voorstellen weet jij nog wat er dan gebeurde? Dan gebeurde er
1: meestal helemaal niks of na enig aandringen kwam er wel iets,
0: maar wat was dat dan? Ja uh, ik geef een voorbeeld uit de Nederlandse politieke geschiedenis. CDA-leider Sibrand Buma... zei als de nieuwe... Uh, voorman van het CDA... tegen het kabinet Rutte... Uh, wij zijn hartstikke pro-Europa. Rutte 2 was dat, denk ik? Ja, wij zijn hartstikke pro-Europa als ChristenDemocraten. Natuurlijk, maar... He, het ligt ook van de eurocrisis... en Griekenland en dergelijke. Het moet toch allemaal veel... minder bureaucratisch en vlotter kunnen... en meer op grote lijnen. En... Het kabinet uh, laat het een beetje afweten. Hij was natuurlijk oppositie aan het spelen. Waarop Rutte, behendig als hij is, zei... Meneer Buma, kom alsjeblieft met goede voorstellen. Ook uit uw Europese familie van de Christendemocraten in Europa. U heeft daar vast heel veel mooie rapporten over over nagedacht. En kom met voorstellen. Want die zult zult u niet verbaasd zijn. Die zullen bij mij op sympathie kunnen rekenen. Ja, en toen moest Buma wel. Waar kwam die toen mee? Uh, nou met niet heel veel, dan zeg ik het nog vriendelijk. Uh, het leidde vooral tot veel uh, onmin binnen die Europese christendemocratische familie. van Ja dat roept die man nou wel. Maar er is op dat terrein eigenlijk bijna niks. Het idee dat er als het ware enorme bureaucratische regelstelsels in Europa zijn. Die je allemaal zou kunnen afslanken. En dat niemand daar als het ware wat van zou merken als je daarmee zou stoppen in Europa. Dat is een mythe. En Buma is dus met een aantal voorstellen gekomen, maar dat, ja, dat was als het ware, uh, ik noem maar eens wat, uh, uh, bij een optelsom van eventuele uh, beperkingen uh, in de, de landbouwsubsidies, dat je dan die optelsom wat korter maakt.
1: In diezelfde periode kwam David Cameron vanuit het Verenigd Koninkrijk ook met ideeën over hoe Europa ja, uh, minder stroperig zou kunnen werken en hoe je ook Af en toe even een stapje opzij kon doen
0: als je vond dat Europa te snel vooruit ging. Ja, kijk, David Cameron had het zichzelf natuurlijk nog lastiger gemaakt dan Sir Buma. Cameron had de kiezers beloofd: Als ik de verkiezingen win, dan ga ik aan de Britse burger de vraag voorleggen: Wilt u nou in de EU blijven of wilt u eruit? At some stage in the next few years, the EU will need to agree on treaty change. To make the changes needed for the long-term future of the euro and to entrench the diverse, competitive, democratically accountable Europe that we seek. Now, I believe the best way to do this will be in a new treaty. So the next Conservative manifesto in 2015 will ask for a mandate from the British people for a Conservative government to negotiate a new settlement with our European partners in the next Parliament. It will be a relationship with the single market at its heart. En when we have negotiated that new settlement, we will give the British people a referendum with a very simple in or out choice. Dat was natuurlijk tactisch om de UKIP Farage kiezers eh, als het ware naar zich toe te halen of al bij zich te houden, hè, die dus aarzelden. Tory te stemmen, dan wel UKIP. En natuurlijk de enorme verdeeldheid op dat punt in de Labour Party. Uh, natuurlijk flink aan te moedigen met dus de vrij anti-Europese Jeremy Corbyn vleugel. En ook de meer pro-Europese Gordon Brown ja. en de Tony Blair vleugel. Maar
1: Cameron dacht, als ik nou iets kan regelen met mijn collega's in Brussel. Dan komen we uiteindelijk af van dit tergende
0: gezeik. Wat altijd maar doorgaat. Cameron dacht, als ik nou met een pakket kom. Van vereenvoudigingen. Zeg we maar à la Buma. Uh, dan gaan de Europese leiders. Die natuurlijk willen dat wij blijven. En dat er geen brexit komt. Die gaan dan door de knietjes. En dan kan ik als een soort triomfator. Ja, in Londen vertellen. Kijk eens wat ik allemaal in Europa heb aangepast. En verminderd. En versoepeld. En, ja, en uh, hebben kunnen regelen. Uh, dus als u voorstemt. Als u voorstemt. Dus we blijven in de Europese Unie stemt. Dan stemt u voor de door David Cameron gerealiseerde Britse hervormingen in Europa. Cameron had drie dingen.
1: En als je die terugleest. Ik heb een mooi artikel uh, van de BBC. Wat ook als link op, in de beschrijving van deze aflevering staat. Uh, dan zie je dat hij drie dingen had. Waarvan je je ook net als bij Buma kunt afvragen. Wat stelden het voor. En de BBC heeft nog even nagegaan. In 2016 al. Wat Cameron er uiteindelijk had Uitgeslept. Punt 1. Cameron wilde af van het zinnetje dat we streven naar een ever closer union. Nou, Daar heeft hij wel iets gekregen, zegt de BBC. Namelijk een, een rode kaartmechanisme. Als een aantal landen samen tegen een bepaalde verandering zijn, dan gaat het niet door.
0: Maar dat was er al. Daarvoor al, want bijvoorbeeld Pieter Omtzigt heeft op het gebied van Europese pensioenbevoegdheden... Een heleboel parlementen in Europa voor zo'n ja, kaart jij bedoelt, PP,
1: jij bedoelt de gele kaart, maar dat ja. was een dat was wel een
0: zwakker systeem dan Cameron daar ja. wilde Nee, maar Cameron wilde dus die gele kaart als het ware nog wat scherper geformuleerd ja. hebben en dat heeft hij wel gekregen. Ja, want de, de Europese leiders die zeiden zoiets van nou ja, dat, dat is een formaliteit.
1: Ja, wat Cameron ook wilde was dat uh, migranten vier jaar lang geen gebruik zouden kunnen maken van allerlei sociale en uh, belastingfaciliteiten. En daarvan oordeelde de BBC uiteindelijk... nou, er is een compromis gesloten tussen wat Cameron wilde... en wat Europa, de rest van Europa uiteindelijk bereid was te geven. En het derde punt... Cameron vond het belangrijk om te benadrukken... dat de euro niet de enige munt is... die binnen de Europese Unie gebruikt zou mogen worden. Maar dat is natuurlijk ook weer een volstrekte fluim. Want er is nooit gezegd. Dat is een open deur. Ja, er is nooit... Dat was al zo en dat is ook zo en dat blijft ook zo. Natuurlijk,
0: want er zijn er is ook, ook een heleboel verplichting,
1: landen... Voor een aantal landen is er ook geen verplichting om in de euro te stappen. Een aantal landen hebben gezegd, wij willen er uiteindelijk wel in als wij uh, er rijp genoeg voor zijn.
0: En die landen werken dan ook samen bij uh, zeg maar, de ontwikkeling van hun financiële stelsel... ...en de begroting en hun economie om toe te groeien daarna. Ja, maar ik als heb, je zegt
1: Ik, ik heb, heb, een, was bang dat de landen die lid zijn van de eurozone... Uh, ...ook bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk allerlei dingen zouden gaan opleggen... ...zonder dat het Verenigd Koninkrijk in die eurozone zat.
0: Maar daar is nooit sprake van geweest. Dus het was een volstrekte, uh, laat ik zeggen, holle (laughs) frase... ...voor de andere Europese leiders om te zeggen, dat zullen we nooit doen. Kortom, er
1: waren allerlei ideeën... ...maar die bleken uiteindelijk toch niet zoveel voor te stellen. En het heeft Cameron ook niet geholpen... ...dat hem enigszins tegemoet gekomen is. Want ik denk dat de gemiddelde Britse referendumstemmer... uh, ...niet eens helemaal begreep waar het over ging. Het punt was natuurlijk dat
0: hij dus niet kon melden... in zekere zin net als Buma... dat uh, de wijze waarop Europa georganiseerd was... een overdaad aan uh, uh, superstaatgedachten en bureaucratie... en dat dat alles tegenhoudt en wat dan niet... Uh, Het feit dat hij met deze dingen kwam, toonde aan dat hij dus al die andere elementen van minder bureaucratie, hier dit en meer vrijheid voor dat, dat hij die gewoon niet kon brengen, omdat daar geen reden toe was en dat het ook helemaal niet in het Britse belang was. Dat is ook interessant natuurlijk, om op dat punt bijvoorbeeld allerlei dingen te gaan verminderen, af te schaffen en dergelijke. Cameron kon dus niet naar de kiezer, dat was zijn tragiek, om in dat referendum te zeggen, Kijk eens, ik heb een groot hervormingsprogramma in Europa in gang kunnen zetten. En dat had de steun van Rutte, dat had de steun van uh, mevrouw Merkel. En dat hebben wij Britten toch maar voor elkaar gekregen. En er is dus alle reden om een soort Brits leiderschap in Europa te ondersteunen. En dus stem allemaal voordat we blijven. Hij kon dus tegenover het Brexit verhaal van zowel heel rechts als heel links. Eigenlijk geen inhoudelijk verhaal houden behalve van nou ja ik heb nog eens met de collega's gepraat en we we hadden een paar ideeën dus zei ze ja hoor het is verder geen probleem.
1: Het resultaat was dat Cameron het referendum verloor en aftrad en dat we uiteindelijk jaren later nu uh, Boris Johnson daar als minister president hebben uh, die de potentie heeft uh, dat uh, Groot-Brittannië een grote rol kan spelen in de wereld. Nou, misschien is geluk bij een ongeluk wel de oorlog in de Oekraïne. Eh, waarin Johnson een aantal initiatieven heeft kunnen nemen. Maar ja, dat, dat kwam eigenlijk
0: niet dankzij de brexit. Maar eh, dankzij Poetin. Nou, het meest opmerkelijke was toch wel de voorbije eh, dagen. Dat er weer een discussie ontstond over het uittreedsverdrag van de Britten. Hè? Van We regelen netjes welke dingen we moeten doen. En welke dingen we moeten invullen om ervoor te zorgen dat dus er dat dat geen schade is bijvoorbeeld aan bedrijven. En in dit geval dus ook aan de relatie met Ierland. En het meest opmerkelijke dingen was dat de voormalige brexit onderhandelingsminister zich op de televisie uh, vertoonde. Met een enorme stapel papieren die nu moest worden ingevuld door Britse bedrijven. Uh, en dat was de schuld van de EU die de Britse bedrijven dit soort bureaucratie oplegde. Waarbij iedereen zei, maar jij was de onderhandelaar van de eisen die dus zouden moeten worden gesteld bij het vertrek van de Britten uit de EU dat jullie zelf wilden. Dat de EU vervolgens dan de Britse bedrijven, Britse organisaties net zo behandeld als bedrijven uit een ander land dat niet lid van de EU is, daar kun je toch niet verbaasd over zijn. Nou ze waren dus helemaal nog steeds... Zes jaar na dat referendum onthutst dat dus de Britten eruit waren, geheel vrijwillig. En vervolgens door de EU als gesprekspartner worden beschouwd zoals elk ander land.
1: En Boris Johnson ziet het leven en ook de politiek als een groot spel. En hij verklaarde vorige week dat hij ervan uitging dat de Europese Unie... wel zo'n uh, Brexit-verdrag zou sluiten met het Verenigd Koninkrijk, maar er natuurlijk het, verder het zich er niet aan zou houden, net als wij.
0: protocol We weten, onder andere van Michel Barnier, zijn geweldige boek over zijn werk als de de onderhandelaar, de Brexit-onderhandelaar namens de EU, dat de Britten permanent inderdaad op die manier met hem in gesprek waren. Voortdurend van, ja dat moet jij natuurlijk nu zeggen, maar in werkelijkheid, hè, voor de Franse wijnboeren, en dat hij voortdurend ook werd gevraagd van, maar mevrouw Merkel, die laat jou dat nu wel toe dat jij dat zegt, maar mevrouw Merkel gaat toch wel voor de export van de Mercedes en de Audi's en de BMW's apart met ons zitten. Zo, want die Duitse auto-industrie kan toch niet zonder de Britse markt. Barnier dan voortdurend tegen de bitte moet zeggen... Uh, nou ja, wat betreft de Duitse auto-industrie? Ik praat met die mensen. Uh, dit doe ik mede namens mevrouw Merkel en Audi, BMW en Mercedes. Dus zullen we nu even doorgaan met onderhandelen hierover. Ja. Dat het permanent niet werd geloofd... dat de EU als het ware zichzelf en in die interne markt zo serieus neemt... dat men dus niet marchandeert.
1: Ja. Het interessante PG is, en daar komen we weer terug bij... Uh, waar eigenlijk deze aflevering over gaat... Boris Johnson en zijn regering is nog steeds bezig in feite met terug onderhandelen over brexit. Terwijl de Europese Unie, heel veel landen in de Europese Unie, inmiddels aan het denk- nadenken zijn over een sprong voorwaarts. Ja, het meest opmerkelijke is dat we
0: zes jaar na brexit, dat idee van dat bevrijdt de Britten, van dat vreselijke Europa. Uh, we kunnen nu lekker doen wat we ze zelf willen en we gaan met iedereen in de wereld vrijhandelsverdragen sluiten. De Britten zijn nog steeds geobsedeerd door die EU. Waarom komt zo'n minister anders met zo'n hele stapel papieren kijken. Wat voor bureaucratie we allemaal moeten inleveren. Men blijft dus vastzitten in de oude obsessies van voor brexit. Terwijl Europa zelf al lang bezig is. Ook door de ja, ontwikkelingen van de voorbije jaren. Ook door de economische crisis. En natuurlijk nu door de oorlog in Oekraïne. Zichzelf op een hele nieuwe manier opnieuw te definiëren. In een aantal opzichten daar wou ik ook met jou ook over hebben. Ja, zichzelf aan het heruitzenden is.
1: Ja, het interessante is overigens dat, daar zou, zou eens een onderzoekje naar gedaan moeten worden. Uh, de handelsverdragen die het Verenigd Koninkrijk dan wel opnieuw afsluit met landen. Daar staan vaak elementen in die afkomstig zijn uit de Europese regelgeving. Want heel veel landen in de wereld die zeggen, dat hebben ze in Europa eigenlijk best wel slim geformuleerd. En dan komt Boris Johnson toch weer terug
0: bij die vervoerlijke bureaucratie. Maar ja, stel jij bent de minister van handel van Australië en jij hebt dus met die EU heel uitvoerige afspraken, dan is het toch buitengewoon onhandig om met een belangrijk groot land zeker, maar ook in Europa en veel kleiner als handelspartner dan die EU nog weer een heel apart pakket afspraken te moeten maken. Want dat is bureaucratie. Dus hoe meer ze tegen de Britten kunnen zeggen... sluit je nou gewoon aan bij dat verdrag wat we al hebben met Europa. Daar hebben jullie al die jaren toch ook in gezeten. Dus dan hoef je ook niks te veranderen. Dat is vanuit dus die andere landen ook eigenlijk heel logisch. We weten van premier Modi... Premier Modi van India. Ja, dat hij dat ook gewoon ijskoud tegen Theresa May heeft gezegd. En ze dachten dat als wij met India, de pearl in the crown... Dat was ook symbolisch voor Theresa May natuurlijk belangrijk. En Theresa May kwam echt helemaal ontredderd terug. Want die zei hij wil gewoon hetzelfde handelsverdrag. Met één verschil namelijk volstrekt vrij verkeer. Tussen India's uh, geleerden, studenten en en ondernemers en Engeland. Dus take back nog minder controle. En we weten van zowel Biden als zeker Nancy Pelosi. Dat ze hebben gezegd er komt geen vrijhandelsverdrag specifiek met de Britten, dat zou leiden tot een mindere positie van Ierland als lid van de EU. En dat kan dus alleen maar betekenen dat het congres een vrijhandelsverdrag met de Britten alleen zal goedkeuren. Dat in feite een kopie is van het verdrag met de EU. En dat is natuurlijk uitermate pijnlijk voor de Britten.
1: PG, we hadden het al over de toekomstconferentie. Daar zijn 49 voorstellen uitgekomen voor hervorming van Europa. En commissie-president Ursula von der Leyen heeft aangekondigd dat in september de commissie met een plan komt hoe daarmee
0: verder te gaan. En Jaap, op dat punt is er een opmerkelijk nieuw initiatief. Nu al. De volgende lidstaten, en dat zijn niet de minste... Hebben als het ware de handen neergeslagen op dit punt. En dat zijn Duitsland, België, Italië, Luxemburg, Nederland en Spanje. Dat zijn dus
1: eigenlijk de oprichters, met uitzondering van Spanje, van de Europese Unie, waar Frankrijk niet bij staat. Want Frankrijk heeft natuurlijk met Macron al allerlei initiatieven genomen. Onlangs nog onderstreept op 9 mei, in de speech van Macron in Straatsburg, op de dag dat ook die toekomstconferentie werd afgesloten.
0: En Frankrijk is natuurlijk nu voorzitter van de EU, dus. Het zou raar zijn als het voorzitterschap als het ware met een paar andere landen ineens een brief aan zichzelf zou schrijven. Dus dat is de reden. Wat zeggen die vijf dus echt belangrijke en ook zeg maar klassieke EU-lidstaten. Plus Spanje. Plus Spanje, wat natuurlijk een belangrijk land is ook in het zuiden. Die zeggen ja, we moeten die toekomstconferentie als een, ik citeer nu, special opportunity beschouwen. We hebben hier als het ware een toolbox, een handvat van burgers en de civil society, eh, waarmee we, als het ware, aan de hand van die 49 punten, eens even kunnen kijken wat zou er beter georganiseerd kunnen worden en welke van die dingen zouden eventueel, let op het woord, zie je natuurlijk eventueel, kunnen leiden tot aanpassingen. Van de verdragen. Ja, het
1: is interessant. Want uh, Nederland, uh, Mark Rutte, die zei aanvankelijk over die toekomstconferentie, toen die nog moest beginnen. Ja, wat, wat moeten we daarmee? Uh, het zal wel weer veel gepraat worden en veel hoogdravende idealen. Maar
0: wat koop je ervoor? Het was dus ook interessant dat Mark Rutte, na die speech van Macron, van 9 mei, ineens zei: ja, daar zaten toch wel hele. Uh, uh, boeiende en constructieve gedachten in. Dus met dit nieuwe, gloednieuwe initiatief van die zes importante eu lidstaten die in feite dus die conferentie oppakken als een middel om versnellingen door te voeren. Want dat is in feite wat ze dus doen. Ze geven mevrouw von der Leyen voor dat stuk voor september in feite een mandaat. En we natuurlijk ook even bijzitten, zitten. <laughs> Zullen we tegenaan bemoeien, want zo gaat dat in onderhandelingsprocessen. Ja, ze willen graag een instelling van een ad hoc
1: werkgroep... die een coördinatie moet gaan doen van al die discussies. Dat is interessant, want ad hoc dat zegt dat het tijdelijk is. Want er wordt ook al geroepen in de Europese Unie om een uh, conventie in te stellen... En ja, dat weten we uit die tijd van uh, het verwerpen van die grondwet. Die conventie die leidt uiteindelijk echt tot een nieuw verdrag.
0: Ja, dus wat deze landen nu doen is dat ze von der Leyen als het ware een, ook weer een handvat geven. Om niet meteen gedwongen te worden tot een soort conventie samen te roepen. En dan krijg je weer een heel gedoe. Maar als het ware via zo'n ad hoc club... Waar natuurlijk deze landen graag ook zelf in zitten. Dat is ook duidelijk. Versnellingen mogelijk te maken. En uiteindelijk misschien wel zo'n conventie. Uiteindelijk. Uit, ja, het, klacht, het interessante klacht. is dus,
1: PG, dat Emmanuel Macron. als uh, voorzitter dit half jaar van de Europese Unie. Uh, eigenlijk
0: in heel veel opzichten steun lijkt te krijgen. Jij kun je nog herinneren, Jaap. dat we aan het begin van dat half jaar. samen vooruitkeken. En toen zeiden die Macron heeft. En zijn herverkiezing en een zeer vol bord geschreven van dingen waarvan hij vindt dat het nu moet gebeuren in Europa. Laten we eens even gaan kijken
1: wat Macron heeft voorgesteld in Straatsburg. Overigens PG Draghi, de Italiaanse premier Mario Draghi, die sprak een aantal dagen eerder ook
0: in Straatsburg. Die deed dat natuurlijk uitermate slim en charmant en bracht ook ineens een groot Europees visioen. I
1: padri dell'Europa ci hanno mostrato come rendere efficace la democrazia nel nostro continente nelle sue progressive trasformazioni. L'integrazione europea è l'alleato migliore che abbiamo per affrontare le sfide che la storia ci pone davanti. Oggi, come in tutti gli snodi decisivi dal dopoguerra in poi, servono
0: determinazione, visione, ma soprattutto unità. Ik ben zeker dat we hem nog een keer eens zijn. Dank u wel. Hij stak Emmanuel Macron toch een beetje de loef af. Dat zal dus
1: misschien tot enig gevloek hebben geleid in het Élysée. Maar goed, uh, Macron moet ook hebben gedacht. Wat Draghi wil, dat wil ik ook.
0: En ik denk dat ze die Parijs ook hebben gezegd. kijk. Draghi wil ook hiermee even laten zien dat er natuurlijk in Europa nu, zeker na het vertrek van mevrouw Merkel, één echte senior is onder de leiders. En dat is Mario Draghi. Dat is niet Olaf Scholz. En uh, Macron is herkozen. Dat is ook mooi. Uh, Maar dat is nog een jonge vent. Maar Draghi is toch een wandelend monument.
1: Toen, Toen Macron zijn speech begon in Straatsburg zei hij ik heb slecht nieuws. Ik ga een speech houden. Maar ik heb ook goed nieuws. Ik ga niet alles herhalen wat ik al eerder heb gezegd. Eh, Als je naar die speech luisterde was dat niet helemaal waar. Eh, Maar goed PG, wat heeft Macron voorgesteld?
0: Macron hield in feite een hele mooie klassieke Franse Europa speech. Wat het meest opviel was dat we het eigenlijk allemaal wel al eerder hadden gehoord. Precies. Hij werd er zelfs een beetje mee geplaagd na afloop door... Mensen die uh, politiek wat uh, van een andere kleur waren dan hij. Uh, Bijvoorbeeld, men wees erop en dat was terecht. Dat een groot deel van de nieuwe Europese constructie die hij schilderde. Dan heel erg leek op een bijna identieke gedachte van François Mitterrand. En dat was natuurlijk
1: ondeugend. François Mitterrand die alweer bijna 40 jaar geleden
0: de president was. En... Ook president van Frankrijk, maar geen liberaal. Dat was een socialist. En die ideeën van Mitterrand werden later opgepakt door een Duitse christendemocraat. Met een grote naam in Europa die een vergelijkbare gedachte op tafel legde. Wolfgang Schäuble. En daarvan kan je ook niet zeggen dat het een linksliberaal is. Dus Macron werd een beetje geplaagd met... Hij bouwt voort op de gedachten van deze socialistische icoon en deze christendemocratische icoon.
1: En ik ik heb wel eens in Frankrijk onderzoek gedaan naar het internationaal beleid, maar ook naar het Europa beleid. En daar zag je toch ook vaak dat allerlei ideeën uit het verleden, ook van generaal de Gaulle, president de Gaulle, dat die in de loop van de historie in soms een nieuwe verpakking weer terugkwamen.
0: Ja, je raadt al een klein beetje waar ik, wat mijn analyse betreft, langzaam naartoe ga. Want er zit in een aantal van de elementen van Macron een, vandaar ik zeg, het is een hele klassieke Franse speech, hele herkenbare, gaulistische elementen. En misschien kan dat van een Franse president ook niet anders. Mitterrand bouwde. Hoewel hij natuurlijk een groot opponent van De Gaulle was. Zelfs zijn tegenkandidaat in 1965. Maar bouwde toch heel erg voort. Ook met Helmoet Kool samen. Op dat Rijnlandse model van Adenauer en De Gaulle.
1: Ja, dat is het interessante. Macron die heeft zich eigenlijk altijd gepresenteerd als een kandidaat van het midden. Hij komt zelf oorspronkelijk uit de socialistische partij. Maar hij heeft een heleboel mensen. Ook van de conservatieve kant heeft hij minister gemaakt. Um, en eigenlijk is er in Frankrijk misschien toch uiteindelijk meer continuïteit. dan dat er echt breuken in de geschiedenis zijn. van de naoorlogse politiek.
0: Ja, dat zou je. als je op die manier naar deze speech kijkt. zie je daar elementen van. Bijvoorbeeld, Macron zegt: we hebben die prachtige Unie. maar er zijn ook allerlei landen die wel heel veel met Europa willen. Bijvoorbeeld op het gebied van vrijhandel. Bijvoorbeeld op het gebied van toegang tot de interne markt. Of rondom zeg maar, politieke uh, uh, zeg maar, gezamenlijke belangen. En die willen of kunnen of hoeven niet volledig lid te worden. Dus we hebben een unie, maar je zou als het daar lagen omheen kunnen organiseren. Van een soort... Het woord B-lidmaatschap uh, kan je natuurlijk niet gebruiken. Maar meer als het ware een soort uh, allianties rondom die Unie.
1: Ja, de directe aanleiding hiervoor voor Macron is uh,
0: dat Oekraïne op de deur van de EU staat te kloppen. En kandidaat lid wil worden. Wat nog helemaal niet wil zeggen dat het dus lid moet worden. Dus Macron
1: zoekt eigenlijk naar een middel, een methode om Oekraïne er dichterbij te betrekken zonder dat het land meteen... Echt serieus EU-lid wordt?
0: Nou ja, hij heeft zich laten ontvallen door te zeggen: Het duurt misschien wel decennia voordat Oekraïne zover is. Dat is opgevat door sommigen als hij wil ze eigenlijk er helemaal niet bij, dan wel als een soort uh, uh, afstandelijkheid, waarbij dus uh, mensen als Zelensky zeggen: Van ja, je zegt aan de ene kant: Jullie horen erbij en we zijn familie en jullie verdedigen onze waarden. En vervolgens dan roep je: Van nou, het duurt nog wel uh, veertig jaar. Ja, ja. Dus dat nou is ja, niet goed gevallen.
1: Macron staat samen met Rutte in de Europese Unie ook wel bekend. Om, ja, toch, dat ze aan de kant staan van de meeste terughoudendheid. Als het gaat om een versnelde procedure. Om Oekraïne kandidaat lid te maken. Waar Van der Leyen zeer
0: vurig voor heeft gepleit. Ja, en tegelijkertijd dat Macron ook weer in het Frans voorzitterschap. De vooraankondigingen in januari. Zei maar er moeten nu toe. Echt stappen gezet worden met de kandidaat lidstaten in de West-Balkan. Dus je ziet het scheurt, Mede natuurlijk door de plotselinge grote geopolitieke ontwikkelingen.
1: Ja overigens Macron heeft ook nog ergens afgelopen week een opmerking gemaakt die helemaal niet in goede aarde viel in Kiev. Eh, namelijk misschien moeten we toch kijken of er een soort compromis valt te sluiten met het Kremlin om aan deze oorlog een eind te maken.
0: Ja, en dan denkt men in Kiev, dan is dat verhaal van misschien duurt het nog wel decennia dat ze echt erbij komen. Dat daar als het ware iets van zo'n compromis als het ware al in zichtbaar zou worden. Ja, overigens dat plan
1: van Mitterrand in 1989 om een wat hij noemde Europese confederatie te stichten. Eh, het is misschien een beetje macaber als we dat nu terughalen. Maar de aanleiding daarvan was voor Mitterrand, ja we moeten iets met... Al die voormalige Sovjet-landen en uh, Oostblok-staten. Uh, en het, is natuurlijk, het ligt natuurlijk niet voor de hand dat bijvoorbeeld Rusland meteen EU-lid wordt. Maar ze kunnen wel in die schil er omheen gaan meedraaien.
0: Er was op dat moment ook nog geen sprake van het Rusland zoals we dat nu kennen. Maar van de Sovjet-Unie. Uh, Mitterrand's gedachte van die confederatie werd ook wel beschouwd als een... Ja, typisch vilijne, uh, machiavellistische, dus erg Mitterrandeske poging... om de wedervereniging te vertragen en misschien wel nooit door te laten gaan. Want Kool, zoals je weet, kwam ook met een confederatie van de twee Duitse staten. Toegroeiend naar ooit. Dus toen Mitterrand zei, kunnen we dat niet meteen Europees doen? Dan zou daarmee natuurlijk Duitsland nooit wederverenigd zijn.
1: Ja, en er speelde uh, iets wat ook bij de NAVO aan de orde was. Uh, want de NAVO had een plan om uh, Rusland heel erg... bij het NAVO-werk te gaan betrekken.
0: Dat kwam in de jaren daarna.
1: Maar dat was vergelijkbaar. Want ja, op een of andere manier zagen ze dus ja, wel met Gorbachev... en ook met, met Jeltsin... die toen al wel uh, zichtbaar... aan het worden was. Uh, kunnen wij wel deals sluiten? Alleen het, het zou het te zwaar worden... voor bijvoorbeeld de Europese Unie... om ze echt uh, toekomstig... lidmaatschap uh, te geven. Want dat kunnen we ook misschien... niet verwerken. Dat zou... Imperial overstretch worden, maar we moeten ze wel omarmen.
0: De confederatie van Mitterrand had dus een aantal lagen, zeg maar, zowel economisch als geopolitiek, waar ook iedereen toen op dat moment al wat vraagtekens bij had van wat bedoelt u nu echt? Is het een verfijnde poging om de wedervereniging af te remmen en misschien wel onmogelijk te maken? En is het misschien een manier om Heel gaullistisch, ja. Tegen dat Europese huis van Gorbachev. Dat bestaat dan dus uit de EU. En dan een Europese confederatie van landen die een beetje mee mogen doen. Havel in Tsjechoslowakije, Valenza in Polen. En uiteindelijk is dan het gedemocratiseerde Rusland van Jeltsin. Kan er dan misschien ook wel bij. En dan zijn we natuurlijk bij het gaullistische idee van Le Général. Van het Europa van Brest. Het
1: ging uiteindelijk allemaal niet door. Dit was in 1989 het jaar dus waarin ook de Berlijnse muur viel. En uh, ik denk ook mede omdat het niet doorging. Heeft in het Nederlandse parlement Frits Bolkestein heel lang geageerd tegen NAVO lidmaatschap. Want NAVO lidmaatschap ging bij de meeste landen vooraf aan EU lidmaatschap. Van een aantal landen om Rusland heen. Want hij zei dat zal Rusland
0: uiteindelijk niet accepteren. Uh, Bolkestein was in dat opzicht een echte Gaullist en een Poetin-versteer avant la lettre, om het eens in het Frans en Duits tegelijk te zeggen. En dit verklaart waarom er eigenlijk heel snel en nogal pinnig is gereageerd door wel 15 lidstaten tegelijk. En dat Jaap leidde tot iets heel opmerkelijks. Die toespraak werd met applaus begroet en iedereen zei: Nou, daar gaan we goed naar kijken. En binnen enkele dagen komt er een brief van dertien lidstaten. En die zeggen in feite: Ja, wat wil de Franse president nu? En moeten we nu een soort institutionele discussie met elkaar gaan voeren over uh, verdragsteksten en organisatievormen? Terwijl we op dit moment in een oorlog zitten en we een aantal hele grote ja, uh, geopolitieke, maar denk ook aan klimaatproblemen en wat dan niet met elkaar in Europa aan het oplossen zijn. Denk aan de Green Deal, uh, denk aan wat uh, Timmermans allemaal moet doen. En dan zouden we daar overheen nog weer een soort, ja, ik zeg maar, Mitrandeske uh, mooie constructiediscussie gaan voeren. En het was interessant, het was de Zweedse premier met name. Die een beetje zeg maar als penvoerder optrad. En een aantal Scandinavische landen. Een aantal Midden-Europese en Oost-Europese landen. Die allemaal zeiden. Wij willen eerst eens een hele serie vragen. En vrij eh, pregnante vragen aan de Franse president stellen. Voordat we überhaupt het erg zinvol vinden. Om op deze manier de discussie te gaan voeren. Ik zie al PG
1: een soort van compromis ontstaan. Althans een uitweg uit deze discussie. Namelijk als je dat hele verhaal, toch een beetje vaag verhaal, dat Mitterrand verhaal van die schil om de Europese Unie heen. Uh, als je dat laat voor wat het is en je gaat je concentreren op uh, wat Europa nodig heeft om het efficiënter en, en sneller te laten werken. Ja, dan komen die, die 12, 13 landen uh, die die brief hebben geschreven misschien wel over de brug.
0: Ik lees even vooruit dat pinnige stuk. Hoewel wij op dit moment in deze fase helemaal geen opties willen uitsluiten, steunen wij niet een haastige, uh, vlodderige pogingen om een proces te te lanceren dat dan zou moeten leiden tot verdragswijzigingen. We hebben nu al een Europa dat werkt. We hebben helemaal geen behoefte om te rennen naar institutionele hervormingen die dan als het ware als enige resultaten zouden opleveren. Ik vond het een vrij scherpe formulering. Ja, die landen zijn misschien toch ook wel bang... als
1: je uh, de grote Europese landen bij elkaar optelt... Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje erbij... en dan ook nog gesteund door Nederland.
0: De Benelux, hè?
1: Dat je dan dan, uh, als klein land uiteindelijk nergens meer bent... als je
0: geen veto meer hebt. Je bent je veto kwijt. En in al die grote hervormingsprocessen... uh, ben jij als uh, Malta als Slowakije, als Letland, niet een hele dominante speler. En daarbij komt natuurlijk nog iets. In feite gaf Macron aan dat met die, zeg maar, uh, confederatieve uh, gedachte ook van Mitterrand, hij zei, misschien komt er op die manier een soort Europa van meerdere snelheden. Dat was weer uh, meer in de lijn met wat Schäuble. Uh, toen naar voren bracht. Ja. Het speed Europe. Zoals men dat ging noemen. Wat er in feite
1: al is. Dat zei Macron ook in zijn toespraak. We hebben al. Om er iets te noemen. De eurozone. We hebben al Schengen. Daar zijn niet alle Europese Unie landen. Maak daar deel van uit.
0: En dat is. Als het ware een kwetsbaar aspect. In zijn speech. In zijn opbouw. Dat dan ook door die dertien. Zeg maar kritische premiers. Met enige scherpte. Naar voren is gebracht. Die hebben gezegd dat we hebben al een Europa. Ja, dat werkt. Want die verschillende vormen binnen de Unie rondom grote thema's, kennen wij al. En dus nog een heel mooi voorbeeld. Er zijn allerlei constructies binnen de EU, waarvan de EU als het ware al zo'n confederatieve structuur kent. Mag ik een voorbeeld noemen. De reusachtige investeringsfondsen. Gericht op innovatie. Op R&D. Op wetenschap. Op technologie. En denk aan Horizon. Daar zijn de EU op dit moment met de Britten over aan het knokken. Want de Britten willen daarin blijven. Maar die willen dan weer allerlei natuurlijk uitzonderingen. En wel de lusten en niet de lasten. En de kosten en dergelijke. Dat kennen we de Britten. Dus, Dus er wordt nu gedreigd. Om de Britten te zeggen, ja, als jullie het op die manier doen, dan krijg je geen toegang meer. Maar ik noem nog twee landen, waarvan bijna niemand weet, dat die volop meedoen in Horizon en zelfs heel succesvol daarin zijn. Ook heel fors mee betalen en dus ook mee bepalen vanwege hun hoge kwaliteit van wetenschap, RD en innovatie. Dat zijn Israël en Zwitserland. Dus in feite is er als daar rondom en vanuit de EU al een soort kennis, confederatie, maar ook andere landen dus enthousiast en actief in meedoen. Niets verbiedt natuurlijk om bijvoorbeeld bij de wederopbouw van Oekraïne te zeggen laat Oekraïne ook bij de wederopbouw van zijn universiteiten, van zijn scholen. Ze doen al mee in Erasmus. Erasmus in feite ook al zo'n confederatie. Het Bologna-proces, het samenwerken van alle universiteiten en dergelijke in Europa, daar zitten meer dan veertig landen in. Dus In feite op thema's die voor Europa essentieel zijn, ook wat betreft zijn politieke en culturele identiteit, kennen we die confederaties al op inhoud. Een prachtig voorbeeld is natuurlijk wat we heel recent hadden. De Zwitsers hebben een referendum gehad over hoe Zwitserland actiever meer mee zou doen en ook bereid zou zijn meer te betalen voor Frontex. 72% 72% van de Zwitserse kiezers zeiden dat vinden wij een goed idee. Die hebben dat goedgekeurd. Dus de Zwitserse kiezer heeft gezegd wij willen als het ware nog meer meedoen in dat aspect van Europese, in zekere zin confederatieve samenwerking. Dus die 13 kritische uh, premiers die hebben op dat punt eigenlijk richting dus de voorzet van Macron eigenlijk wel een scherp punt geagendeerd. Wat wil de Franse
1: president nu eigenlijk? Dus eigenlijk hoort Macron nu kort voor het zomerreces van dertien schoolmeesters. Je moet dit examen nog maar
0: eens overdoen. Uh, Ja, een soort herexamen. ja. Nou, nog een voorbeeld. Je moet de speech van Wopke Hoekstra in Maastricht op diezelfde
1: 9 mei. Ja, kort nadat Macron had gesproken sprak in Maastricht Wopke Hoekstra, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. En die speech moet je eens naast die van Macron leggen.
0: Want wat zegt Hoekstra? Nederland is een land dat echt vanaf de oprichting heeft gezegd... wij moeten ons lot met elkaar verbinden in Europa. En dat moet je echt doen. En hij zegt dus à la carte lidmaatschappen, à la carte gedrag... dat ondermijnt uiteindelijk de solidariteit. Dus hij zegt landen die denken van... nou ja, we kunnen wel lekker meedraaien in dat... maar dan hoeven we ons niet... Zo, met de rechtsstaat of met. Ja, dat gaan we niet doen. En dan moeten we, zie ook wat er nu in Oekraïne gebeurt, misschien naar elkaar ook wat strenger zijn. Want als je solidair moet zijn om te overleven als Europa, dan moet je het ook doen. Ja. Nou, dat is interessant. Het is want, natuurlijk een,
1: een, een, een vingerwijzing vooral ook naar
0: landen als Hongarije en Polen. Maar in zekere zin dus ook naar Macron. Want. Stel, je zou de opzet zoals Macron die schetst krijgen. Als Boris Johnson heel sluw is, dan zegt hij... ...ja, maar op deze manier wil ik wel weer met Europa meedoen. Want ik kan dan de interne markt krijgen... ...en uh, misschien zelfs uh, men is blij als wij met defensie en veiligheid als Britten... ...ook mee willen doen. Ook in het licht van de ontwikkelingen in de NATO. Zweden erbij, uh, Finland erbij enzovoort... Maar ik hoef al die andere dingen van Europa, dat hoef ik niet. Dan wordt dus, als het ware, in die constructie van Macron, Brexit beloond. Interessant. Is dat de bedoeling? Die PG. vraag is, wordt natuurlijk, bij, als je zegt, we willen geen à la carte gedrag. En zoals die dertien ja, kleinere landen met hun kritische kant tegenkomen, komt die vraag op tafel.
1: Ja, dit is overigens wel, denk ik, PV: een uh, beleidswijziging als het gaat over Europa. In het CDA ten opzichte van de Buma-tijd, want jij noemde al... De ideeën van Schäuble, destijds minister van Financiën in Duitsland, uh, die ik ook wel heb terugzien komen in CDA-verkiezingsprogramma's in die tijd. En die gingen wel over toch meer Europa à la carte, ook binnen
0: de bestaande Europese Unie. Ja, binnen uh, de Europese Christendemocratie is dat idee van Schäuble altijd Niet in de zin van een soort opt-out half brexit-achtig. Maar in de zin van landen die bijvoorbeeld op een bepaald terrein heel erg goed zijn. Of heel veel ambitie hebben. Of heel veel met elkaar samen kunnen. Laat ze dat doen. En de rest als het ware aansluiten. Ja, Dus eigenlijk omgekeerd. Als je vooruit wil. Eerder dan de rest. Dan moet dat mogelijk zijn. Ja. Kopgroepen. Waarbij ook iedereen weet dat Schäuble dit natuurlijk ook op tafel legde. Omdat hij zei eigenlijk zou ik Griekenland uit de eurozone willen hebben. Er staat bij George ook altijd een harde kant aan. Zoals we van hem weten. Maar het interessante is dat Wopke Hoekstra... in zijn Humboldtreden in 2019... in feite zei... wat hij nu in Maastricht... alleen niet als minister van Financiën... maar nu als minister van Buitenlandse Zaken... dus met een wat andere insteek ook heeft gezegd. Die zei... We moeten niet naïef zijn. We zullen als Europa heel sterk lange termijn investeringen samen moeten doen. En daar moeten we geen à la carte gedrag bij hebben. Dat het ene land betaalt en een ander zegt en ik loop ermee weg. Dat moet je echt samen doen. Nou, zoals ik al zei. Als je niet oppast wordt Brexit als het ware beloond. In die constructie van die conferentieve constructie. Maar wat dacht je meneer Orbán? Als meneer Orbán zou zeggen ja kijk die Europese Unie zoals die nu is. Die vallen ons lastig. Ik wil wel, als het ware, in die tweede schil van de confederatieve structuren van Macron. Want dan krijg ik toch alle leuke dingen. Dan hoef ik me er niet meer zoveel van aan te trekken. Ja, als dat het effect zou zijn.
1: Er is overigens PG al een soort schil om Europa heen. Hè? Die heet de European Free Trade Association, de Europese Vrijhandelsalliantie. En uh, dat is een tijdje een hele grote groep geweest. Maar die groep is uh, allengst kleiner geworden. Want de meeste landen in de Europese vrijhandelsassociatie... uh, die zijn inmiddels lid geworden uh, volledig van de Europese Unie. Op dit moment zitten daar nog in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. En uh, de, de Britten hebben wel eens gezegd in die brexit tijd... ja, wij gaan daar niet in zitten... Uh, wij willen wel graag vrijhandel bedrijven, maar die landen die erin zitten, die mogen niet
0: meebeslissen over allerlei regels en moeten ze wel uitvoeren en daar passen we voor. Die EFTA, zoals die heette, die bestond naast zeg maar, de toen oorspronkelijke zes van de Europese gemeenschap.
1: Ja, die werden ook wel de outer group genoemd uh,
0: in tegenstelling tot de inner group. Ja. En het was de goal die ook zei, dat is prima. Want dat zijn vrijhandelsgerichte, uh, wat meer Scandinavische, Anglo-Saxische landen. Met een hele andere cultuur hè, dan wij, uh, continentale Europeanen. Hij bedoelt natuurlijk wij door hè, Frankrijk, Europa dominerend continent. Dus laat ze dat voldoen en laten we afspraken met elkaar maken. Uh, maar dat wordt natuurlijk geen, zoals we dat noemen, acquis communautaire. Dat wordt niet gemeenschappelijk Europees recht. Hetzelfde overigens, dat is men wel vergeten. Ook rondom de Europese defensie bestond dat. Want heel oud is de West-Europese Unie. En dat was in feite een voortraject binnen West-Europa van de NATO. Wat je dus ziet Jaap, en dat roept dus ook weer vragen op zoals die kritische brief (laughs) van die dertien. Wil Macron soms misschien, net als destijds bij De Gaulle, een soort hardcore EU van landen die echt, je zou bijna zeggen, federalistisch gaan samenwerken. Zie het Duitse regeerakkoord. Zie ook zelfs het Nederlandse regeerakkoord. En dan andere landen in een soort schilderomheen. Die niet zo ver willen gaan. Of misschien nog niet zo welvarend zijn. Hè, Portugal, Griekenland. Dan zijn ze wel lid, maar een beetje minder. En dan daaromheen nog weer een schil. Hè, en dan uiteindelijk mag dan Zelensky en Oekraïne ook in zo'n schil. Ik denk
1: Dat Portugal niet blij is met wat je nu zegt uh, PG. Nee, maar dat
0: argwaan wordt als het ware gewekt. Door de wijze waarop Macron dit gebracht heeft En dat zie je dus in die brief.
1: Dus, dus Macron is in vele opzichten een volleerd zoon van generaal de Gaulle. Want de Gaulle die deed ook voorstellen waarvan veel collega's in Europa dachten. Wat zit hierachter? Hoe moeten wij dit interpreteren? En
0: dat was niet zonder reden. Want de Gaulle was natuurlijk iemand met een hele krachtige, echt lange termijn visie op hoe hij Europa zag. Is zeggen een idee uh, dylan ja zeker ja zeker <laughs> nou ja nog weer even zo'n dingetje wat dus een vraag is die Macron in feite heeft opgeroepen maar nog niet beantwoord. Dat is als je nou dus Europese defensie samenwerking gaat krijgen of ik wees al op Horizon lange termijn investeringen essentieel voor ja, ontwikkeling van technologie, economie en dergelijke. Gaan dan de landen die als het ware in zo'n schil zitten... die niet helemaal uh, overal in meedoen of niet willen meedoen... hoe gaat die dan bijdragen? Want die zullen zeggen, ja, dan gaan we niet betalen... als we niet meebeslissen. Ja, volledig
1: lidmaatschap betekent volledig betalen. uh, Half lidmaatschap, half betalen?
0: Ja. Nou, dat zou dan bijvoorbeeld bij Europese defensiesamenwerking... natuurlijk een ondermijning in feite zijn van... Het feit dat Europa zegt, wij willen zelf voor onze defensie gaan zorgen. Dus dit botst op elkaar. Ja, hoi. Even een commercial break. Gijs van Vriend van de Show hier. Vind je deze podcast leuk en wil je de makers steunen? Ga naar
1: vriendvandeshow.nl en word vriend.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
1: Ondertussen, PG, is het Europa van alle dag bezig alle initiatieven te nemen. Denk maar aan wat afgelopen woensdag openbaar gemaakt werd. De, de, de detailinvulling van het plan van Frans Timmermans Repower You. Ik was erbij op 10 maart in Straatsburg toen hij eigenlijk op een A4'tje had uh, allerlei plannen, ideeën over hoe Europa heel snel uh, energie onafhankelijk kan worden van Rusland en ook van het Midden-Oosten.
0: Dat wordt nu steeds verder ingevuld. Jaap, als je dat stuk en die uitweging nu leest. en je legt dat naast, ik zal maar zeggen, de speech van Macron. en in zekere zin ook de speech van zowel Draghi. als Wopke Hoekstra. dan wordt het buitengewoon interessant. Want dat stuk van Timmermans gaat in een aantal opzichten. veel, veel verder dan Macron. Timmermans is natuurlijk ook geen golist. Die redeneert vanuit. Ik zal maar bijna zeggen. Zijn portefeuille. Dus die de- redeneert thematisch. Die zegt ik moet. We moeten. Ja, en, Europa. en heel praktisch. Want hij heeft haast. We moeten en we hebben haast. En dat moeten heeft te maken met. Zowel zeg maar, de lange termijn. Pure veiligheid van Europa. He, dat je dus niet. Onder druk gezet kan worden. Via energielevering maar ook je veiligheid ten opzichte van bijvoorbeeld zeldzame grondstoffen en dergelijke de basisvormen van al die grote technologische waar je in Horizon ja, met elkaar zoveel in investeert. Dus daar zit zowel het element van de lange termijn veiligheid van heel Europa in als de strategische autonomie die veronderstelt dat je die veiligheid ook samen kunt beschermen. En wat doet hij? Hij, hij richt eigenlijk een nieuwe Europese Unie van energie op. Een soort EGKS ja,
1: waar het de, allemaal mee begon. De, de, ooit de Europese in
0: gemeenschap van kolen en staal van de 21ste eeuw. Inderdaad. Want hij zegt kijk, wij hebben nu al rondom de levering en het elkaar ondersteunen van bijvoorbeeld de distributienetwerken. ...van elektriciteit, gas en al die dingen... ...in feite een Europese samenwerking. En geen enkel land kan dat nog in zijn eentje. Want ja, als je stroom uit windmolens op de zee... ...dan moet dat natuurlijk wel ergens naartoe. Dat doe je dus samen. En hij wijst in die uitwerking heel droogjes... ...dat staat er gewoon zo... ...dat in dat Europese netwerk... ...dat dus in feite helemaal geïntegreerd is... ...zitten dus alle lidstaten. Daar zitten in Moldova... Georgië, de West-Balkan en Oekraïne. Dus feitelijk, zegt hij, zijn zij al in een soort energieconfederatie volledig opgenomen. Ja. Daarbij meldt hij ook nog en willen we die infrastructuur moderniseren en daarmee ook beveiligen hè, voor, voor de dus, uh, greep van anderen. Dan zullen we dat ook moeten doen met dus vloeibaar aardgas... Want dat komt dan ergens aan in een haven. En dat moet dan wel door heel Europa. Dan moet je wel op elkaar kunnen rekenen. En en dat gaat nog heel veel verder. Hij zegt dat zullen we dus moeten doen. Nu al. Dus van tevoren afspreken. Met alles op het gebied van waterstof als nieuwe energie. Hm. Want dat kan niet één land in zijn eentje meer ontwikkelen. Technologisch, qua distributie. En alles erop en eraan. Ook Duitsland niet. Ook Frankrijk niet. En in zekere zin zegt hij dus in feite... die energieunie die Europa hiermee aan het vormen is... ja, dat is net als met de Europese ruimtevaart. Geen land kan dat in zijn eentje. Maar als je het samen doet... ontwikkel je je dus tot een topgebied in de wereld... die dus leidend kan zijn. En wat Frans Timmermans dus doet... waar
1: Macron misschien nog heel abstract is... en ja, is institutioneel oproept... vult hij het praktisch in. Hij versnelt Europa als het gaat om energie... In de samenwerking die er al is. En hij betrekt landen buiten de Europese
0: Unie er al bij. Die gewoon al geïntegreerd zijn in bijvoorbeeld de distributienetwerken. Maar op het moment dat je zegt. En we moeten dus versneld. Ja, met de, de nieuwste toptechnologie. Dat verder uitbouwen. Dan bouw je dus in feite die, die Unie van onderop. Ja, vanuit het onderwerp op. Terwijl we weten dat dit het geopolitiek essentieel is. Nou nog een voorbeeld. In dat stuk schrijft Timmermans. Dat er een alliantie al in de maak is en in een aantal opzetten zelfs al functioneert ook weer thematisch voor zeer zeldzame essentiële grondstoffen voor bijvoorbeeld hoogtechnologische productie ja, grondstoffen waar bijvoorbeeld
1: China rijk aan is eh, waar Rusland zit te azen op alles in Oost-Oekraïne,
0: wat daar ook in de grond zit maar ook, ook in Afrika maar ook in Afghanistan en dergelijke rare earth zoals die worden genoemd, zeldzame aarde aardstoffen En hij meldt dat Europa op dat punt al een nauwe samenwerking... en in feite een soort alliantie heeft van de EU met twee landen. En dat ene land is Canada en dat andere land is Oekraïne. En hij zegt, wij gaan dat dus uitbouwen. En dat is dus blijkbaar ook met Canada al besproken. Nu begrijpen wij dus weer nog beter waarom Justin Trudeau... de voorbije weken een aantal keren hier was, ook in Kiev was... en ook in, dit is onderdeel van die versnelling ook... Ze gaan dus dit bespreken met Australië, wat ook een land is met hele grote ja, grondstoffenontwikkeling. Met Afrika, dus met de Afrikaanse Unie en ook met de collega-unie in Latijns-Amerika. En je hoort dus ook welke landen ze niet noemen. Dat zijn China en Rusland. Dus dit is een nieuw soort unie En in zekere zin is ook dit weer een soort Rare Earth Confederatie met landen die voor een deel... Bij Europa horen. In de zin van ook geografisch als Oekraïne. Maar ook landen die cultureel en geopolitiek bij Europa horen. Zoals Canada. Dat is dus een hele nieuwe manier van kijken naar wat Europa is. We
1: hebben het dus over voor velen het Europa van de abstracties. En tegelijkertijd ook over het
0: Europa van de praktijk. En ik zal nog een heel praktisch ding noemen. Uit dat stuk van Timmermans. Hij zegt kijk. Onderdeel van uh, energie. Ontwikkeling die we zelf in Europa kunnen doen. Waar we dus van niemand afhankelijk zijn. Zei hij, is alles op het gebied van biologische energievormen. Hij zegt in de landbouw. In de bosbouw. Is er een enorme hoeveelheid zeg maar, afval. Ja? Als we dat nou eens in Europa gezamenlijk doen. Waarbij we, en dan noemt hij dus meteen Oekraïne. Als partner in dat verband. Hij zegt als we toch Oekraïne gaan helpen. Hun landbouw. Ja, na die vreselijke oorlog. Weer op pijl te krijgen kunnen we als Oekraïne ook meteen erbij betrekken als een soort bio uh, uh, energieleverancier Want het is ook een reusachtig en vruchtbaar land. En hij wijst daarbij ook op biomethaan. Als een hele belangrijke aanvullende uh, uh, bron waarbij je dus niet afhankelijk bent van Russisch gas. En dat komt uit de landbouw voort. Biomethaan is gewoon koeienmest, <laughs> ja. kippenstront en varkensgier.
1: En daar kan kan Oekraïne dus bijdragen aan de oplossing van het Europese energieprobleem. Oekraïne wat inmiddels al is aangesloten op de Europese energiegrid.
0: Dus ik dacht uh, dit plan in zijn praktische en tegelijkertijd dus zeer vergaande constructie zou je dus kunnen noemen poep voor Poetin.
1: (laughs) PG, we hebben het uh, gehad over de ideeën van Macron en hoe daarop gereageerd wordt. Macron is nog even voorzitter van de Europese Unie dit half jaar. Er zijn natuurlijk binnenkort, na de Franse presidentsverkiezingen... die Macron gewonnen heeft, parlementsverkiezingen. Ook in twee ronden weer. Wat gaat daar gebeuren? Ik heb een opiniepeiling gezien. Hij is al even geleden, van 10 mei. De de partij van Macron, 26%. Uh, de partijen van Marine Le Pen 23%, Verenigd Links ook 23% en de conservatieve partijen, zeg maar de Franse CDA partijen 12%. Nou, Dan denk je dat, wordt een, 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 dat zijn percentages die leiden tot niks, want het zijn ongeveer even grote blokken in dat parlement, maar als je dan vervolgens ziet hoe de zetelverdeling wordt, dan komt er een heel ander beeld uit. Want de Fransen hebben een heel apart kiesstelsel. Dan krijgt de partij Renaissance, zoals die nu heet, van Macron... niet van Cliteur dus. ...310 tot 350 zetels en je hebt er 289 nodig. Ze hebben dus ruime meerderheid. De linkse partijen samen 135 tot 165 zetels. De conservatieve partijen 50 tot 70... En Le Pen 20 tot 40. Dus Macron zit als dit uitkomt gebeiteld in het parlement. Ja,
0: het is vanwege dat kiesstelsel heel lastig om peilingen nationaal te vertalen in zetels. Maar ik bespaar je de beschrijving van dat kiesstelsel. We zagen bij de presidentsverkiezingen en we zien dat nu nog heviger. Dat die verkiezingen in feite gaan... Toch ook over die speech van Macron. Want die gaan over wat is de rol en de positie en ambitie van Frankrijk in Europa. Want zowel die nieuwe linkse alliantie geleid nu door meneer Mélenchon... als mevrouw Le Pen met haar rivaal annex bondgenote Zemmour... zijn beide anti-EU. Dat is toch raar,
1: want in die linkse coalitie zitten ook de socialisten... vroeger van Mitterrand... En de Groenen, die altijd eh, in het Europese parlement zeer vooruitstrevende ideeën hebben over de toekomst van Europa. Eh, die zitten dus nu samen met
0: de anti-Europeaan Mélenchon. Ja, en de Groenen hebben in het Europese parlement ook met grote bezorgdheid en zelfs wel enige boosheid gereageerd. Op het feit dat dus de Franse Groenen in het akkoord met Mélenchon, in een soort alliantie. Uh, uh, ja in feite hebben gezegd ja, we accepteren toch dan de lijn van Mélenchon dat als er iets gebeurt in Europa dat niet past bij onze progressieve linkse ideeën, dan gaan wij dat gewoon niet uitvoeren.
1: Dus die socialisten en die groenen, die maken zich hier electoraal heel kwetsbaar, uh, want kiezers in Frankrijk die zeggen ja De ideeën van Macron, daar ben ik het eigenlijk in grote lijnen wel mee eens. En dat waren ook altijd redenen waarom ik vroeger op de socialisten
0: of op de groenen stemde. Dus ja, moet ik nu op Macron gaan stemmen, op die partij? Ja, dat is dus het punt. Als dus die linkse alliantie zich laat domineren door de de anti-EU vleugel op links. En daar ziet het dus naar uit. Dat dat heeft ook geleid tot grote onmin binnen de restanten van die partijen. ...socialistische partij... ...dan zal dus Macron naar de kiezer gaan... ...of zijn partij Renaissance... ...met de nieuwe premier mevrouw Borne... ...die zou dus naar de kiezer gaan... ...die zeggen van ja, wilt u Frankrijk... Ja, ...een leidende rol in Europa... ...en dat we samenwerken en ook tegen Poetin... ...ja dan moet u dus niet op die linkse partij stemmen... ...en op mevrouw Le Pen en die zijn moeder, ...dat wisten we al niet... Dus die verkiezingen die konden wel eens veel meer over Europa en Frankrijk gaan dan van tevoren waren gedacht.
1: Ja, het is dus eigenlijk een geluk bij een ongeluk misschien wel voor Macron dat hij Mélenchon zo slim onderhandeld heeft met die andere linkse partijen. Want hij kan daar nou nu flink tegen ageren. Ja, en hij kan dus nu heel tactisch
0: gaan inspelen op de verdeeldheid.
1: En dat doet hij ook al, want Elisabeth Borne, jij noemde haar al, de nieuwe premier ministre. Eerste vrouw sinds 1992 toen Edith Cresson ja, de primeur had. En je denkt dan altijd pas de tweede vrouw als premier. Maar dan denk je vervolgens aan Nederland waar we er nog helemaal geen gehad hebben. Zij komt uit de socialistische partij en zij heeft zich altijd al bezig gehouden. Overigens heel uh, uh, pragmatisch en technocratisch vaak.
0: Met dingen die links wel belangrijk vindt. Zij was minister van sociale zaken, van werkgelegenheid en dergelijke. Dus zij is iemand die vrouwelijke kiezers en kiezers op midden-links, als het ware, kan aantrekken. Ja. Nou, om je een voorbeeld te geven over hoe diep dus de, de, de verdeeldheid en ook de toestanden binnen de Franse de linkervleugel is, president Hollande, oud-president oud-president François Hollande, heeft dus openlijk gezegd: ik vind dat akkoord met de groep van Mélenchon. Ja, dat staat volstrekt haaks op les valeurs républicains van mijn partij. Zoals ik dus onder Mitterrand.
1: Ja, en die, en die valeurs républicains, die dus ook Europese
0: waarden zijn. En die heeft dus gezegd: Ik ben diep ongelukkig uh, hierover. En toen heeft dus de. ...PS-afdeling in Tulle... ...de grootstad in Corrèze... ...waar hij dus vandaan komt... ...tegen hem gezegd... ...dan donder je maar op... ...als jij met Macron... Macron ...Macron-beleid wil voeren... ...dan ga je maar naar Macron. Dus daar is een soort scheuring... ...als het ware binnen... ...die plaatselijke of regionale afdeling... ...tussen hun icoon... ...de oud-president... ...en de afdeling. Maar toch, er zullen straks ook... ...in die nieuwe
1: groep... ...van uh, Verenigd Links... ...in het parlement... ...dus die 135 tot 165... ...zetels volgens die ene peiling... Zullen een aantal mensen zitten die, net als François Hollande, de opvatting hebben dat een groot deel van het
0: beleid van Macron eigenlijk gewoon gesteund kan worden? Macron zal gaan proberen mensen uit, zeg maar, die dus op de, op de aarzelende kant zitten van de socialistische partij, om die eerst te zeggen: stem nou maar op mij en niet op de alliantie met Mélenchon. En als mensen dat dan toch niet doen, want ze zijn hun club trouw en ze zijn links en dergelijke. Dat hij dus individuele Kamerleden daar misschien wel gaat proberen te lokken. Door te zeggen ja, u laat zich in uw fractie voortdurend onderpoetsen. Door die extreem linkse anti-Europa club. Is dat nou waar u voor staat?
1: Ja, en er zijn natuurlijk altijd ook in zo'n nieuw parlement aan de conservatieve kant, zoals we dat allemaal noemen. Je kunt ook zeggen de, de, de familieleden van de, de christen-democraten in Europa. De oude gaullisten ook. Eh, ja. Ook hele populaire kandidaten die gewoon altijd weer gekozen
0: worden en die het europa ook zullen steunen. Dus Macron zal, denk ik, dus in zeg maar, meer behoudend Frankrijk en in gematigd links Frankrijk nog een keer, net als vijf jaar geleden, proberen mensen naar ze toe te trekken om dus die extremen nog verder tegen de buurt te drukken. Ja, dus, het, dus de verkiezingsuitslag
1: van die tweede ronde, dat is ook niet meteen het einde van het verhaal. Want in dat nieuwe parlement gaat ook nog van alles gebeuren. Dat denk
0: ik wel. En die verkiezingsuitslag zal dus ook weer voor Europa en de discussie over de speech van Macron en de überhaupt de hele discussie waar we dus nu in zitten van misschien wel veel grotere betekenis zijn dan we eerder hadden gedacht. Daarbij als Macron hierin zou slagen. En dus het parlement heeft dat hem ten volle steunt. En hij zelfs nog met wat extra steun kan rekenen. Dan wordt zijn positie natuurlijk interessant. Want hij weet dat hij in Europa één iemand heeft. Die die naam viel al. Dat is natuurlijk Mario Draghi. De senior toch onder de leiders. Die hem zal steunen. En hij heeft natuurlijk ook gezien wat er in Duitsland gaande is. Uh, Olaf Scholz is ook door de regionale verkiezingen van de voorbije dagen en weken aanzienlijk verzwakt. De pro-Europese, maar ook pro-aanpakken zeg maar, uh, in Oekraïne, Groenen, doen het heel goed. De Op diezelfde lijn zittende, grappig genoeg, CDU, pro europees ook aanpakken. Doet, he, die herstelt zich. Uh, Scholz ja, krijgt klappen. Dat betekent dus dat hij is verzwakt. Maar tegelijkertijd heeft hij een regeerakkoord. En partners, met name de Groenen, die natuurlijk in feite op die lijn van Macron en Draghi zitten. Ja, dus overal
1: in Europa. En er zijn ook nog uh, in een aantal kleinere landen verkiezingen geweest. Uh, waar eigenlijk een tournure was van euroskepsis naar uh, iets
0: meer richting de Macron aanpak. Nou, ik noem twee landen waar het echt opmerkelijk is. Dat is Slovenië. He, wat ook voorzitter van de EU was, hebben we het uitgebreid over gehad. En Tsjechië, wat binnenkort voorzitter was. Wat dus ook nu een vooruitstrevende pro-Europese middenregering heeft gekregen. Heel opmerkelijke verkiezingsuitslag was dat. En Scholz, die heeft dus nu de merkwaardige situatie dat zijn positie een beetje doet denken aan die van Rutte. Want Rutte had een sterke positie in Europa door zijn zeg maar, alliantie met mevrouw Merkel. Ja. Merkel betrok Rutte bij al haar stappen. Want zij wist dat ze dan bij de wat kleinere landen, maar ook richting Frankrijk, een liberaal had die dan Macron met haar wat kon afremmen. Want zo was dat. Mark en Mutti, zoals dat werd genoemd. Nu heeft Rutte dus een coalitie en een coalitieakkoord dat een beetje doet denken aan dat Duitse coalitieakkoord van Bundeskante Olaf Scholz. Dus die zit een beetje in dezelfde positie. Alleen, dat duo Mark-Merkel, dat is er niet meer. Een duo rutte Scholz is geen sterk duo. Dat zien we nu. Dus de positie van Nederland is dus opmerkelijk veranderd. Was Nederland sterk omdat Mark Rutte de paladijn van de kanslerin was? Nu dreigt Nederland zwakker te zijn doordat Rutte, als het ware... Geklonken zit aan Scholz, aan Duitsland, en Macron in feite dus met anderen, zowel in Duitsland als in Italië, dus leidenden in Europa. En Macron kan
1: concluderen net als bij Scholz in Duitsland, Rutte heeft een zwakkere positie, maar het beleid van zijn land is meer mijn kant opgekomen, eh, dankzij dat nieuwe coalitieakkoord
0: waarin de invloed van Sigrid Kaag zichtbaar is. Ja, dus Macron. Kan als het ware Rutte wat ja, opzij zetten. Zoals hij Scholz als het ware een beetje opzij kan zetten. Omdat hij zegt de sterkstaande coalitiepartner van de kansler, Dan wel de minister-president. zorgt dat ik me kan bewegen met mijn ideeën. Waarbij ik bovendien de steun heb van Draghi. En in Duitsland zelfs die van de oppositie van de CDU. En dit is dus ook voor Nederland hiermee weer een buitengewoon interessante en misschien ook wel wat onverwachte ontwikkeling.
1: Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 200. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en door de vrienden van de show. Mensen die met een donatie nog veel meer afleveringen mogelijk maken. Dankjewel daarvoor. En uh, we geven soms iets terug. Zo zijn er nu vijf exemplaren van het boek van Wilma Kieskamp over Sigrid Kaag. Waar je als vriend van de show naar kon meedingen. We hebben heel veel reacties gehad. En mensen schrijven ook vaak iets over Sigrid Kaag of over betrouwbare bronnen. Bijvoorbeeld Prudence en Jaap. Ook hier in Frankrijk worden betrouwbare bronnen en dus ook Sigrid Kaag met grote belangstelling gevolgd. Waar zouden we zijn zonder Jaap en PG? En Casper uit Leiden uh, schrijft los van die tweeluik alle lof voor de afleveringen tot nu toe, veel waardering voor de diepgang... en de eindeloze hoeveelheid nieuwe inzichten die jullie bieden. Ga zo door. En dan ook nog mensen die zich afvragen, bijvoorbeeld Raymond uit Huizen. Hoe zou het toch komen dat Nederland nooit een vrouwelijke premier heeft gehad? En dan filosofeert hij nog wat door over Sigrid Kaag. Zij is kennelijk de ultieme nachtmerrie van menig kleingeestige man van domrechtse snit. En dan uh, was er ook nog Thijs die het boek wilde hebben voor een vriendin die door Sigrid Kaag wordt geïnspireerd. En het in zich heeft tot een inspirerend leider zich te ontwikkelen. Dus het boek over Kaag als een soort handboek voor vrouwelijk leiderschap. Maar er waren ook heel veel mensen die gewoon zeiden ik wil dat boek graag nog lezen. Ook al heb ik die twee afleveringen al gehoord. Want Kaag is nog steeds best moeilijk te doorgronden en ik ben heel nieuwsgierig wat ik in dat boek nog aantref. PG, ik ga bekendmaken naar wie het boek gaat. Het boek gaat naar Lieselotte in Nieuwegein, naar Sjoerd in Leiden, naar Manon in Bunnik, naar Frans in Gouda en naar Jan Willem in Vught. Allemaal hartelijk gefeliciteerd met het boek van Wilma Kieskamp en heel veel plezier ermee. Ja,
0: ik wens jullie heel veel leesplezier hierin en ik hoop dat we met dit idee van als we een boeiend boek of een boeiende schrijver bespreken en behandelen, dat we jullie nog vaker op deze manier kunnen verrassen. Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.